0: Le community art dans tous ses états. Alexia-Jacques Casanova Toute œuvre d'art, alors même qu'elle est une forme achevée et close dans sa perfection d'organisme exactement calibrée, est ouverte au moins en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir d'une œuvre d'art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre dans une perspective originale. Certains et certaines parmi vous reconnaîtront ici les mots de Umberto Eco qui évoquent le concept d'œuvre ouverte. Faire revivre les œuvres dans une perspective originale, les ouvrir à de nouveaux horizons et nouveaux spectateurs en leur faisant prendre l'air, c'est le credo du projet Outings, initié par l'artiste Julien de Casabianca que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Julien de Casabianca, bonjour et bienvenue dans C'est pas commun. Salut Alors comme beaucoup des artistes que nous accueillons ici, vous avez une formation ou du moins une trajectoire qui est assez unique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes venu à la pratique artistique et notamment le projet Outings dont nous allons parler aujourd'hui
1: Oh bah la pratique artistique j'y suis arrivé à cause d'une fille hein, comme beaucoup d'artistes euh, charlotte charlotte elle voulait qu'on aille visiter un squat artistique qui s'était ouvert en face de chez moi puis moi j'avais pas envie parce que j'étais comme un vieux comte bourgeois javais l'idée que ça allait être plein de punk à chien et ça me déplaisait à cette époque j'ai pas voulu lui y aller mais bon elle a insisté et puis charlotte on la suit et en rentrant dans ce squat euh, bah ça a tout simplement changé ma vie en, en rencontrant Gaspard Delanoé, qui est artiste et je suis devenu gaspardien, moi j'appelle ça, c'est-à-dire que je suis devenu un artiste squatteur qui suit son, son, sa, sa manière de, d'oser, et, et j'ai fini par ouvrir un squat. Et quand en France on cumule le RSA et un squat, eh ben, on peut travailler comme artiste à longueur de journée, Alors euh, avec des petits bouillons et, et, et en mangeant pas bien, mais on peut y arriver. Et quand on se consacre entièrement à la pratique artistique, dans un squat, à longueur de journée, à réfléchir, à échanger, à profiter de l'émulation... On finit par se faire avoir par une idée, quoi. Parce que je, je, je pense pas trop que c'est nous qui ayons les idées, c'est un peu prétentieux. Mmh.
0: Elles
1: nous tombent dessus. Et donc j'ai été eu par cette idée-là euh, de prendre les œuvres dans les musées puis de les, les emmener dans la rue.
0: Alors oui, c'est, c'est ça, c'est votre projet Outings dont nous parlons aujourd'hui. C'est un concept qui est simple mais efficace, comme la plupart des, des bonnes idées qui nous tombent dessus, en effet. Le concept, c'est d'imprimer en grand, voire en très très grand format, des photographies de personnages d'œuvres exposées au musée et de les afficher dans les rues en utilisant la technique de collage qui est bien connue des street artistes. Votre première œuvre ou export d'œuvres, c'était Mademoiselle Rivière de Jean-Auguste Dominique Ingres. Et en très grande majorité, il faut dire que les œuvres que vous choisissez sont des œuvres classiques. Classique ou néoclassique. Comment est-ce que vous choisissez les œuvres à exporter et pourquoi préférer des pourquoi préférer pardon des œuvres classiques ou de tradition néoclassique
1: bah, déjà j'ai essayé avec plein d'autres époques. J'ai essayé euh, j'ai collé du Picasso à Barcelone, j'ai collé du Miro. Ça, ça a aucun intérêt euh, même plus récent. J'ai collé du plus récent parce que ça reste dans le vocabulaire habituel. cest pour tout regardeur, on l'identifie comme du graphe. Mm-hmm.
2: Euh,
1: un, 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 quelqu'un avec le regard un peu plus affûté se dirait « tiens, tiens, mais c'est Miro ». Mais sinon, c'est du graphe. Alors que quand on prend des œuvres classiques, ça nous saute aux yeux que c'est euh, des grands maîtres. Alors, je ne prends pas les blockbusters des musées, hein, je ne vais pas coller la joconde, on s'en fout, ça a aucun intérêt. Mais il euh, y a à l'évidence pour le regard des gens, euh, ça, ça, ça tombe immédiatement dans, dans la culture classique qui m'intéresse euh, notamment parce que c'est des œuvres du domaine public et, et qui viennent du musée et qui viennent du musée local toujours, hein, je prends dans le musée local qui est toujours dans un château euh, dans le quartier riche mm-hmm. et puis je vais coller dans le quartier populaire et en réalité les gens savent pas ou ils ont pas de raison de savoir ou pas de raison de se préoccuper du fait qu'en fait ça leur appartient déjà et, c'est à eux, c'est à nous, quoi. Je veux dire, quand on achète une baguette de pain, il y a une petite taxe. Dans cette taxe, elle est répartie dans plein de choses. Alors, on achète des armes, tous ensemble, le gouvernement, la France, l'État, la nation, mais on achète aussi des œuvres où on préserve des œuvres qui sont notre passé commun. Et donc, elles nous appartiennent. Tout ça nous appartient. Et finalement, leur le coller dans le quartier, c'est le reprendre, le reprendre pour nous, et puis le reprendre dans un vocabulaire qui nous parle, qui est celui du, du street art.
0: Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent qu'on est tous propriétaires d'un petit bout de la Joconde ou de toutes ces autres œuvres qui, qui peuplent les musées français et les musées de France. Et alors, on parle rarement de technique dans cette émission, mais je sais, ou du moins j'imagine que nos auditeuristes seraient curieuses de savoir, comme moi, comment est-ce qu'on fait des collages à grande échelle, parce que certains de vos collages sont vraiment monumentaux. Lorsque vous recouvrez une façade entière avec une photographie d'une œuvre classique, peut-être un petit peu oubliée, concrètement, comment est-ce, comment est-ce qu'on fait
1: honnêtement c'est super simple euh...
0: alors donnez nous la recette
1: parce qu'il s'agit pas de faire c'est toujours on regarde un truc qui fait 20 mètres de haut et on se dit comment on fait 20 mètres ben, non j'ai... la taille de mes bras ça fait 1 mètre je fais 1 mètre 1 mètre sur 1 mètre à peu près mais sauf que je vais le faire 200 fois mmh. et, et donc ça va faire grand à la fin donc en fait je prends une photo de la peinture qui m'intéresse je la mets sur photoshop si j'ai un mur qui fait 15 mètres je dis à la photo Maintenant tu fais 15 mètres, change juste sa taille, et après je la coupe en tranches de 1 mètre parce que mon imprimante elle peut imprimer que des tranches de 1 mètre de large sur la longueur qu'on veut. Et après j'ai plus qu'à aller coller sur le mur. En fait c'est hyper simple. Évidemment avec le avec le l'expérience maintenant j'en, j'en, j'en ai fait près, près de 200, je, je sais euh, je sais coller quoi, c'est-à-dire que je sais fabriquer ma colle pour que ça tienne bien, mmh. et puis je sais euh, peut-être la seule difficulté c'est quand on se retrouve avec une corniche par exemple à un endroit où alors on, 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 va, on va perdre 20-30-40 cm avec la taille de la corniche alors que la bande juste avant elle n'a pas perdu 20-30-40 cm parce qu'elle était sur du plat ça c'est des trucs moi-même qui me dépassent un peu où je ne suis pas très fort en, en, en logique ni mathématiques ni... donc des, coups, des fois je suis un peu perdu mais en réalité c'est tellement grand ce que je fais que des fois j'ai des décalages énormes mais quand on se met à 40 mètres et qu'on regarde, on ne voit pas le décalage. Mmh. Les erreurs que je peux faire, qui vont être à la hauteur de mes deux mains réunies, c'est un pixel en fait. Donc, Donc du c'est... coup, c'est assez facile de se tromper. Pas grave.
0: Oui, ça reste euh, au final euh, à la portée de tous, euh, mis à part euh, quand, on, quand on est confronté à des corniches, je vous dirais.
1: Ouais, après, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs. J'ai, j'ai découvert les murs. C'est, mar... c'est marrant de découvrir des trucs que... qu'on n'imagine pas, à force d'être le nez sur des murs. Par exemple, je sais pas, un mur de briques. Vous voyez, on voit ça en bas, un mur de briques, c'est bien fait, c'est propre, les joints sont super propres. Mais quand vous êtes à 20 mètres du sol, les joints ils sont faits n'importe comment, puisque personne peut s'en rendre compte. Donc du coup, ça devient compliqué de travailler une <rire> fois qu'on est à 20 mètres à cause de ça, parce qu'on peut plus coller dans la profondeur mm-hmm. entre les deux briques, parce que c'est, c'est juste posé n'importe comment. C'est tout con, mais 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 ouais, il y a il y, y a des problématiques, mais franchement, euh, elles sont pas plus compliquées que ça à résoudre. Franchement, c'est, c'est, c'est euh, même si on veut essayer de faire un truc de 3 mètres. Faut, faut se lancer, hein, c'est facile, hein. c'est pas compliqué. Il faut euh... juste prendre un papier le plus léger possible, le vrai secret il est là, ah. le papier le plus léger possible.
0: D'accord. Donc on, on parle de pratiques qui restent accessibles à tous et c'est assez intéressant parce que notamment dans le cadre de vos interventions, vous proposez des workshops, des ateliers qui s'adressent principalement à des enfants, à des adolescents ou des jeunes adultes. Et je vous propose justement qu'on écoute un extrait d'un reportage sur un outing réalisé à Saint-Dié dans les Vosges par la chaîne locale Deoda TV. On écoute ici un professeur d'art plastique en collège parler de l'expérience de ses élèves ainsi que l'une d'elles qui s'exprime sur la démarche.
1: On a visité les réserves du musée au début c'était surtout un choix de leur part euh, au niveau esthétique, quoi, ce qui leur plaisait après la difficulté c'était de trouver le lieu qui convenait pour, euh, pour l'appliquer et pour la faire voir quoi. et c'est là que, qu'est l'intérêt en fait, de la démarche je pense par rapport à des élèves de 3 ça convient bien par rapport au programme donc euh, on est parti là-dedans on a pris quelques heures pour euh, s'investir dans ce projet-là
0: Bah Ça permet de sortir des œuvres du musée, et puis c'est vraiment très enrichissant, c'est intéressant, ça nous permet aussi de redécouvrir Saint-Dié aussi, parce qu'on a beaucoup marché, on a beaucoup découvert la ville aussi, voilà, même si c'était le centre, c'était super intéressant. Les ateliers et la participation des adolescents, est-ce pour vous, Julien de Casabianca, une condition sine qua non de votre intervention lorsqu'un musée vous contacte Quel est l'objectif que vous visez avec ces ateliers
1: Non, c'est pas une condition sine qua non, parce que c'est chiant des fois à faire. Euh, ça dépend de l'humain que tu rencontres, des fois des fois, c'est pas marrant. Mais, mais euh, le, le, le fait est que moi je suis invité par les musées à faire du monumental, parce que je, je, vraiment j'utilise toujours les œuvres qui sont locales, je vais pas prendre une œuvre au musée du Louvre que je vais aller coller à Abu Dhabi, ça n'a aucun intérêt.
0: Oui, et c'est important de euh... le rappeler, hein, c'est, c'est toujours en effet des œuvres que vous sortez du musée de la ville dans laquelle vous intervenez.
1: Ouais, c'est ça. Et du, du coup, forcément, les workshops, c'est, c'est, ça peut être très sympa. C'est pas qu'avec des adolescents. Hein. Je, je, je l'ai, je l'ai fait aussi euh, euh, avec des, avec des anciens, des anciens dans des maisons de retraite. On l'a fait récemment euh, dans le nord. C'était génial. Avec, avec ils, avaient, ils avaient entre 90 et 101 ans. Euh, le, le geste est complètement facile techniquement parce que on peut prendre la photo dans le musée avec son téléphone. Hein. Mmh. Euh, l'impression, n'importe quel petit imprimeur du coin Vous fait ça euh, un, 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 un peu de colle à papier peint euh, et, puis c'est, et puis c'est fait quoi. Donc c'est, c'est, c'est un geste artistique Qui est à la portée de chacun et, et en ce sens, c'est intéressant de se le réapproprier vraiment et que tout le monde euh, vienne avec. Et puis, il y a aussi l'idée, je, moi, je, je, j'aime pas, quand je débarque dans un quartier populaire pour aller mettre un machin de, de, de 15 mètres de haut, euh, débarquer euh, en terrain conquis. J'ai besoin, là, pour le coup, de rencontrer les associations, de rencontrer les habitants, de voir avec eux. Je, je veux pas imposer les choses. Et, il, il m'est arrivé, à Montargis, par exemple, de faire du porte-à-porte systématique dans l'immeuble sur lequel j'allais... Euh, coller pour vous rencontrer chaque habitant, en disant voilà, il y, y a ce projet, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous préféreriez ça ou ça Et donc oui, c'est important cette appropriation-là.
0: Donc vous les rencontrez avant d'aller choisir l'œuvre dans le musée Pour leur
1: les, 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 les collages à taille humaine qu'ils vont faire eux, qu'ils vont pouvoir faire eux, ouais, on se rencontre avant, on y va ensemble, et je, je, je leur montre une manière de se réapproprier le musée, c'est-à-dire que on, on se sent toujours un peu con dans le musée parce qu'on n'y connaît rien. Et on, on on connaît pas l'histoire, on... on on ne sait pas à quoi se réfèrent tous ces tableaux. Euh, mais, bien sûr, le, le musée, on peut y aller euh, comme un savant. On peut y aller avec le savoir et c'est intéressant. Et puis, on, on a aussi parfaitement le droit, parce que ça nous appartient d'y aller exactement comme on va sur Spotify, comme on va sur Insta. Je veux dire, les inventeurs des murs Insta ou des murs Facebook, c'est des musées. C'est eux qui ont mis des images depuis longtemps, les unes collées à côté des autres par centaines et par centaines mmh. sans que ça finisse jamais. Et on a le droit de pas aimer ce qu'on voit là. Comme sur Spotify, on tourne, on tourne, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. On a le droit de marcher vite dans des couloirs. On n'est pas obligé de rester là et de respecter chaque œuvre. On s'en fout si elle nous parle pas. On attend le moment où on est pris par une œuvre. Et il y a toujours un moment qui est surprenant où tout d'un coup, tout d'un coup, il y a comme un coup de foudre avec une œuvre. Puis ce qui est chouette, c'est qu'on est toujours avec quelqu'un quand on va au musée. Puis vous avez l'autre personne qui comprend pas pourquoi vous ça vous touche ce tableau là parce qu'elle ça l'intéresse pas ce tableau. et Il y a un échange qui se crée à partir de là. Et c'est, c'est c'est ça, en fait, la réappropriation d'une chose toute simple, de l'émotion.
0: donc réapprendre On oublie que les musées,
1: à... c'est des lieux d'émotion.
0: C'est vrai. <rire> réapprendre à, ouais. à voir le musée ou plutôt euh, redécouvrir le musée. Je ne sais pas quel, quel serait le terme, mais comme un lieu, en effet, euh, d'émotion et pas juste euh, cool. d'apprentissage et euh, de, de code. Euh, ouais. Voir, et puis euh... se
1: décomplexer. Les mm-hmm. gens qui sont là, ils ont beau être des savants, ils sont là pour nous.
0: C'est vrai. Ils sont là pour, pour gérer ou plutôt pour administrer le service public et, et nous apprendre ou, ou nous aider à redécouvrir les œuvres. Est-ce que vous, en particulier, vous vous rendez compte d'une certaine attraction personnelle pour certains types d'œuvres ou est-ce que c'est vraiment, dans chaque musée, une expérience différente
1: bah, j'ai, j'ai un faible pour la beauté, moi. Euh, j'aime c'est vraiment quand dire... c'est beau. <rire> bah, j'aime quand c'est beau, quoi. C'est vrai que... C'est vrai que je suis touché par des... des... J'ai du mal à... Par exemple, là, je travaille avec avec un un musée à la Haye -hmm. Et et, et puis, euh, j'ai été interpellé par une très, 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 très vieille dame. Vraiment, la la, la peinture, là je ne sais pas, cette dame doit avoir 100 ans, des plis partout sur le visage et tout, et je la trouve extrêmement belle, et en même temps, tout d'un coup, je me dis, mais c'est fou, j'ai, 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 j'ai toujours collé euh, euh, des personnes jeunes et fraîches, quoi. et, et c'est, c'est, je n'avais pas porté ce regard sur cette beauté-là, et je m'en suis voulu, a posteriori dans mon travail, de me laisser aller plus facilement à, à des choses qui sont belles, et si je colle des choses qui sont belles, alors du coup, mon travail devient beau, quoi. Mm-hmm. c'est facile. Euh, Il y a une autre beauté, là, et là, et là, par exemple, cette femme, j'aimerais bien, j'aimerais bien les convaincre qu'on puisse l'utiliser. Ouais, j'ai toujours, en fait, moi, je me, laisse, je, je me laisse transporter dans les collections. Mon seul deal, vraiment, avec les musées, c'est vous me foutez la paix. Je veux pas d'entendre parler que celui-là, il faut le montrer parce que c'est un tableau important pour le musée. Je, non, je peux prendre au fin fond d'un tiroir une, une, une esquisse quelconque et elle aura plus d'importance pour moi. Et, et, et c'est ça qui compte, en fait. Euh, quand on est peintre, on, on, on va dans un magasin et on achète de la peinture. Ben moi, je moi je, je je colle et je vais dans un musée et je prends de la peinture. Alors il se trouve qu'elle est déjà bien disposée sur des toiles, mais au bout du compte, pour moi, c'est rien d'autre que que, que qu'un outil que j'utilise là. Et la, la peinture que je vais utiliser, comme la colle que je vais utiliser, comme le paysage que je vais utiliser, c'est le mélange de ces trois éléments-là. Alors certes, qui passe par ma tête, qui crée une œuvre.
0: Oui, donc le, le musée vous vous invite, mais il ne vous commande pas. Vous intervenez bien sur invitation d'un musée et non sur une commande. Vous vous restez en fait maître de la décision finale de, de l'œuvre. Euh, puisqu'on a parlé beauté, je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter un titre tout indiqué pour le sujet. On écoute Tintoretto It's for You de Destroyer.
2: A last-minute cancellation at the Last Supper Oh, you prepared such an exquisite feast, he said Now what do you call it when every part of the bird is Parking lot where the palm trees stoop to kiss the bishop's ring with the alley cat singing and the hidden buzzer that says ocean instead of the sound of your phone. Ringing and ringing and ringing and ringing and ringing and ringing and and ringing. Tintoretto, it's for you. Contract is binding your little one sick at the sight. Insert three syllables here at night. They drop you from a great height into a war that you were beyond lose Do you remember the sound of it singing? Ring the steel bell, I don't feel well I confess I don't feel much like singing This tune's got three words, ding 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 Now repeat after me
0: E-radio, radio. c'est pas commun. Vous écoutez C'est Pas Commun, l'émission qui parle de l'art commun. J'ai aujourd'hui avec moi Julien de Casabianca pour parler de son projet Outings. Julien, vous avez été membre du squat Rivoli 59. Vous le mentionnez en introduction. Ça, c'était de 98 à 2002. Puis vous avez créé un autre squat le, qui s'appelle le Laboratoire de la création et qui est situé au 111 rue Saint-Honoré à Paris. C'est d'ailleurs le premier squat conventionné par son propriétaire, dans ce cas donc la ville de Paris. Et ça, c'était en, en 2005 un squat conventionné, est-ce que c'est pas un peu antinomique ou à l'inverse, est-ce que être conventionné, institutionnalisé et soutenu, ça vient comme une création quand on est un artiste de votre genre
1: euh, le, le... Quand on est artiste squatteur, qu'est-ce qu'on cherche à faire Ouvrir des espaces de travail pour les artistes. Si on refuse le conventionnement, mmh. ça va donc fermer. Moi, je suis un ouvreur de squat, je ne suis pas un fermeur. Si on me propose de maintenir un lieu, et le laboratoire ça fait 20 ans, donc 15 ans avec un conventionnement, euh, je ne comprends pas comment on peut être euh, squatteur et dire « je refuse une convention ». D'autant que la méconnaissance euh, fait oublier que dans une convention avec, un, un, avec une institution, il est mentionné, et c'est obligatoire, la liberté absolue du conventionné. <rire> Donc artistiquement, jamais personne ne nous pose des questions. Il n'y a pas un seul de mes traits quand je dessine ma BD euh, qui est sous l'influence de la ville de Paris. Euh, ça n'a jamais été le cas, pas plus que les personnes que je choisis. On est libre en fait quand quand on conventionne, et surtout on est serein, et c'est, ça, c'est intéressant aussi dans la pratique. Alors je dis pas que l'inquiétude et le stress d'être dans un lieu volé euh, n'est pas aussi un moteur de création, c'est intéressant. Mais c'est important aussi de maintenir l'ouverture de lieux dans lesquels on peut travailler au long cours avec un fil de pensée continu, plutôt qu'interrompu, une fois par les CRS, une fois par les avocats, une fois par la peur, une fois par un petit bruit dans la nuit.
0: Oui, travailler avec l'esprit tranquille, c'est un droit, un droit dont, euh, on, justement, euh, auquel ont justement accès les artistes. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui au laboratoire de, de la création
1: Oui, j'y suis là. Je suis dans mon petit atelier, installé tranquillement.
0: Et parmi les artistes que vous accueillez au laboratoire, est-ce que vous avez une préférence justement pour les pratiques dites de, de street art ou qui se rapprochent de ce que vous pouvez faire vous Ou est-ce qu'il y a vraiment un, un mélange éclectique de, de pratiques
1: Non, il n'y a pas, un, c'est même pas un mélange éclectique. Je suis presque le seul éclectique là-dedans parce que le laboratoire est dirigé par Maïlis lamotte pollet qui est une artiste plasticienne qui vient des beaux-arts de Paris et qui, elle, est vraiment dans l'art contemporain. Et donc, c'est elle qui choisit les gens qui l'accompagnent. Du coup, je suis entouré de gens qui font de l'art contemporain. Des gens qui sont dans une réflexion qui est hyper intéressante pour moi dans ma pratique. Euh, beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup, de, euh, beaucoup plus de réflexion que de savoir-faire en réalité. C'est très intéressant.
0: Est-ce que ces, ces pratiques-là vous, vous influencent dans votre projet Outings Et ce qui m'amène à, à ma dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, quelle est la suite ou quelle est l'évolution de Outings pour 2022 et, et les années à venir
1: Ouais, ça m'influence forcément, parce que dans la pratique de l'art contemporain, il y a vraiment une réflexion sur pourquoi on fait les choses. On se contente pas de dire, ben, c'est fort. Parce que mon travail, il est vachement facile. Il y a une fois que j'ai collé le personnage, j'enlève le décor, hein, je garde que le personnage, je vais le coller en immense et créer un nouveau paysage. Alors bon, c'est, évidemment, c'est très fort, c'est très grand. Allez, c'est très beau, très impactant. So what? Pourquoi je fais ça? et cette réflexion ensuite qui se met en place elle est elle est elle est, elle est euh, permanente chez 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 les gens de l'art contemporain donc c'est c'est intéressant de, en ce sens de, de se côtoyer après moi moi je travaille sur différentes séries euh, avec Outings, euh, là notamment avec la ville de Bastia euh, il va se passer des, des jolies choses mais euh, mais j'ai aussi des plus petites séries, et par exemple, en ce moment, euh, je, colle, je, je colle des personnages aussi extraits des peintures, mais uniquement des gens qui baisent, des gens qui font l'amour, des gens qui sont heureux ensemble, que ce soit des garçons, des filles, mélangés avec des garçons ou mélangés avec des filles, à trois, à plusieurs, à quatre même parfois, parce que dans la peinture classique, il y, en, il y a énormément de, de sexe, d'amour, Bien
0: sûr.
1: et très curieusement, dans le street art, il n'y en a pas. Il n'y en a pas mmh. parce que c'est une frontière qu'on se refuse de franchir. Enfin, si, évidemment, il y a, y a des sexes, mais quand on met un sexe dans le street art, c'est parce qu'on dessine une petite bite rigolote caricaturée. Euh, euh, mais le, le, la, la sexualité, pour la force que ça a d'amour et de partage, est absente euh, du street art, très curieusement. Et donc, euh, moi, je prends des petits personnages comme ça, extraits de, de Rodin, qui fait des très belles scènes d'amour, euh, par exemple, et, et, et je vais les coller dans la rue. Et bon, alors, je ne les vais pas dans les écoles. Hein.
0: Où est-ce qu'on peut les voir, certains de ces personnages Je dis jamais,
1: euh, je dis jamais, parce que je, je, comme je colle toujours dans les quartiers populaires, euh, je ne veux pas qu'ils s'organisent des petits safaris euh, comme je l'ai vécu euh, à Varsovie, mmh. par exemple, où les, les gens des quartiers n'en pouvaient plus parce qu'ils se retrouvaient envahis de, 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 de petits bourgeois dont je suis, hein, qui, qui rentraient dans ces quartiers où ils avaient jamais mis les pieds simplement pour trouver mes œuvres. Donc euh, je dis plus, on se démerde, on trouve, on essaye. Dans les échanges en général sur les réseaux sociaux, les gens finissent par se le dire. Mais, euh, mais bon, là, en tout cas, sur cette série, il faut juste ne pas chercher devant les écoles. Quoi.
0: <rire> C'est certain. Merci, en tout cas, de, de garder ce secret. À part ce, ce projet euh, Outings, est-ce qu'il y a un autre, euh, un autre travail en cours dont vous souhaitez nous faire part avant, avant qu'on termine
1: bah en fait, après, à cause ou grâce au confinement, comme je pouvais plus sortir coller et que j'étais plus invité par les musées, je me suis mis à la bande dessinée. Et donc, voilà, je suis en train de mettre la dernière main à 400 pages de BD d'un Requiem. C'est, un, c'est le ça titre de, requiem. de
0: l'œuvre,
1: ok. Oui, ça s'appelle Requiem pour les miens et c'est, c'est sur le deuil. Et voilà, c'est assez chargé, ça fait un peu pleurer les copains à qui je montre. Mais euh, Mais bon, voilà.
0: Et vous avez une date de de sortie pour pour cet ouvrage
1: non, enfin l'année prochaine, Il ouais, faut D'accord. que je le finisse encore un peu.
0: Un peu très travailler. bien. Et écoutez, on vous souhaite euh, du bon travail sur, sur cet ouvrage et encore de beaux projets avec Outings et toutes les autres initiatives que vous pourrez porter. Merci infiniment, Julien, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission. Merci beaucoup. Et je remercie également Laurent Pététain pour la technique et Bastien Réchoux pour la programmation musicale. Merci encore à vous, celles et ceux qui nous écoutent d'une oreille attentive à chaque fois. À très vite pour de nouvelles découvertes. Le Radio vous a présenté « C'est pas commun ». Une émission sur le Community Art que vous pouvez réécouter en podcast sur eu.radio.fr www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram à C'est pas commun podcast. À bientôt.